0: Hazreti Muhammed'in Hayatı Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Yazanlar: Profesör Doktor Câsim Avcı, Mevlana İdris Seslendiren: Ferdun Cesur Peygamber Efendimizin Peygamberliği İlk Vahyin Gelişi 40 yaşına doğru Peygamber Efendimiz evreni ve insanı yaratan Allah'ı daha fazla düşünmeye başladı. O, hiçbir zaman Mekkelilerin putlarına ilgi göstermemişti. Putlara tapmanın herhangi bir anlamı olmadığının bilincindeydi. Efendimiz, kendi döneminde az sayıda bulunan hanifler, Hz. İbrahim'den gelen dini anlayış gibi tek Tanrı inancı üzerine düşünüyor, ancak Allah'a karşı nasıl ibadet edeceğini bilememenin üzüntüsünü duyuyordu. Birkaç yıldır Kabe'ye 5 kilometre uzaklıktaki Hira Dağı'na çıkıp, Oradaki bir mağarada, yalnız başına uzun uzun düşünmeye başlamıştı. Ramazan ayı geldiğinde, yanına biraz erzak alıp bir aya çıkıyor ve oradaki bir mağarada, dedikodu ve kötülüklerden uzak zaman geçiriyordu. Mekke'deki kötülüklere batmış insanlar ve onların kurtuluşu, düşündüğü başlıca konular arasındaydı. Yiyeceği tükendiğinde şehre iniyor ve yoksullara yardım ettikten sonra, Kabeyi tavaf ediyor ve yine yiyecek alıp, ira dağına dönüyordu zaman zaman eşi hazret hatice'yi de yanına alıyordu bu süreçte hazreti peygamber sadık doğru rüyalar görmeye başladı gördüğü rüyalar gerçek hayatta aynen çıkıyordu mekke vadilerinde peygamberimiz selam sana ey allah'ın elçisi diyen sesler duyuyordu ama etrafına baktığında sadece ağaç ve kayalıkları görüyor sesin sahibini göremedinden merak içinde kalıyordu. Peygamber efendimizin, Allah tarafından vahye hazırlandığı söylenebilirdi. Hira'da uzun düşünme zamanları, sadık rüyalar, bir takım sesleri duyması ve kırk yıldır hiçbir kötülüğe bulaşmadan yaşaması, herkesin ona tam güvenerek, emin sıfatıyla tanımlaması. Bütün bunların bir anlamı olmalıydı ve bu anlam artık açıkça belirmeye başlamıştı. Kırk yaşına gelen Hazreti Peygamber, 610 yılının Ramazan ayında yine Hira'da bulunuyordu. Ramazan ayının son 10 günü içinde ve muhtemelen 27. gecesinde Cebrail isimli melek, ona gelerek, kendisinin Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildiğini haber verdi. Ve oku dedi. Bu ilk vahiy Hazreti Peygamber daha sonra şöyle anlatacaktır. O gece Cebrail bana gelerek oku ikra dedi. Ben okuma bilmediğimi söyledim. Bunun üzerine Melek beni aldı, dayanabileceğim son noktaya kadar sıktı. Ardından beni bırakıp tekrar oku dedi. Bense yine ben okuma bilmem deyince tekrar son noktaya kadar sıktı ve oku dedi. Ben ne okuyayım diye cevap verince Melek beni Üçüncü defa güç ve kuvvetin kesilinceye kadar sıktı ve bıraktıktan sonra Alak suresinin ilk beş ayetini okudu. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir embriyodan yarattı. Oku. Senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediklerini öğreten O'dur. Peygamberimiz de Cebrail'le birlikte bu ayetleri tekrarladı. O, Kur'an'ın bu ilk ayetlerini Cebrail'den öğrendi ve okuyup ezberledi. Fakat yaşadığı bu olay ve aldığı ilk vahi onda bir sarsıntı oluşturdu. Heyecan ve korkuyla titreyerek evine gitti ve yatağına girip, eşi Hazreti Hatice'ye, ''Beni örtün, beni örtün.'' dedi. Sonrasında. Derin bir uykuya dalan peygamberimiz, uyanınca yaşadıklarını anlattı. Onu dikkatle dinleyen Hazreti Hatice, sakinleştirici bir tavırla ona şöyle dedi. Korkma! İnanıyorum ki Allah hiçbir zaman seni utandırıp yüzmeyecektir. Çünkü sen akrabanı gözetir, doğruyu söyler, acizlerin elinden tutarsın. Yoksullara yardım eder, misafirleri ağırlarsın. Haksıza uğrayanların yanında yer alırsın. Hazreti Hatice bunları söyledikten sonra, peygamberimizi, kendi amcası oğlu olan Varaka bin Nefer isimli yaşlı adamın yanına götürdü. Varaka, Tevrat ve İncil kitaplarını iyi bilen bir Hristiyandı. Peygamberimizin yaşadıklarını dinleyen Varaka, o meleğin, Hazreti Musa ve bütün peygamberlere Allah'ın mesajını getiren vahiy meleği olduğunu söyledi ve şöyle dedi. Sana yalancı diyecekler. Kötü davranacaklar. Sana savaş açıp bu şehirden çıkaracaklar. Ben o günlere ulaşırsam, Allah için sana yardımcı olacağım. Varaka sözlerini bitirdikten sonra ona doğru eğildi ve alnından öptü. Hz. Peygamber, hem Hz. Hatice'nin samimi desteği hem de Varaka'nın bu açıklamalarından epeyce rahatlamış olarak evine döndü. Bu ilk vahiyden sonra bir süre yeni bir vahiy gelmeyince peygamberimiz endişelendi. Sık sık Hira mağarasına gidiyor ve Cebrail'in gelmesini bekliyordu. Ama melek gözükmüyordu. Peygamberimiz bu dönemde Allah'ın kendisini terk ettiği düşüncesine kapıldı. Fetretül vahiy yani Vahin kesilmesi adı verilen bu dönem birkaç ay devam etti. Bir süre sonra Cebrail yeni bir vahiyle geldi ve Peygamberimize Doha suresini okudu. Bu surede Yüce Allah Peygamber Efendimize hitaben şöyle buyuruyordu: Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ayret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana ihsanda bulunacak ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da doğru yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme, sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Cebrail'den bu ayetleri dinleyen Hazreti Peygamber'in endişeleri dağıldı ve rahatladı. İlk Müslümanlar Peygamber Efendimiz bir gün evinde bulunduğu sırada Cebrail geldi ve ona Müdessir Suresinin ilk beş ayetini okudu. Ey örtünen adam! Kalk ve insanları uyar, Rabbinin adını yücelt. Elbiseni temiz tut, kötü şeylerden uzak dur. Bu ayetler Hz. Muhammed'e, salli ala peygamberlik görevinin verildiğini açıkça belirtiyor ve Allah'ın kendisine vahyettiklerini, insanlara ulaştırmasını, tebliğ etmesini istiyordu. Artık o, insanları tek olan Allah'ın yoluna davet edecekti. Allah'a inanıp itaat edenleri, dünya ve ahiret mutluluğuyla müjdeleyecek, yüz çevirip inkâr edenleri ise, cehennem azabından haberdar edecekti. İslam dinini tebliğ etmekle görevlendirilen Hz. Peygamber, ilk davetini, Eşi Hazreti Hatice'ye yaptı. Kendisine Cebrail'in getirdiği ayetleri okudu ve şimdi bana kim inanır dedi. Eşi, kimse inanmazsa ben inanırım dedi ve onun peygamberliğini kabul eden ilk Müslüman olma onurunu kazandı. Kızları Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsün de anneleri Hz Hatice ile aynı zamanda Müslüman oldular. Fatıma o sırada 4-5 yaşlarında bir çocuktu. O sırada Peygamberimizle aynı evde yaşayan Hazreti Ali 10 yaşlarında bir çocuktu ve Peygamberimize iman etti. Ayrıca yine aynı evde onlarla birlikte yaşayan Peygamberimizin azatlısı Zeyd de İslam dinine ilk girenlerden oldu. Bu sırada Cebrail Hazreti Peygambere abdest almayı ve namaz kılmayı öğretti. Öğrendiklerini Hatice'yi de öğreten efendimiz evde eşiyle birlikte namaz kılmaya başladı. Peygamberimiz kendi ailesinden sonra yakın çevresindeki insanları yaklaşık 3 yıl gizli olarak İslam dinine davet etti. Yakın arkadaşı Ebu Bekir hiç tereddüt etmeden Müslüman oldu. Bununla kalmayıp kendisi de bazı dostlarını İslam'a davet etti. Peygamber Efendimiz'e gelerek iman eden bu kişiler arasında Hazet Osman, Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Av, Tariha bin Ubeydullah, Saad bin Ebu Vakkaz, Osman bin Mazun, Sa'id bin Zeyd, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Erkan bin Ebu Erkam, Ebu Sereme, Binani Habeşi ve Cafer bin Ebu Talib gibi isimler yer almaktadır. Peygamberimiz Cebrail'in getirdiği ayetleri okudu ve "Şimdi bana kim inanır?" dedi. Eşi kimse inanmazsa ben inanırım dedi. İslam'a gizlice davet yapılan bu dönemde Müslüman olanların hepsi güvenilir, sır saklayan, cahiliye döneminin kötü ve sapıkça geleneklerine bulaşmamış Mekkelilerdi. Aralarında her sosyal tabakadan insanlar vardı. Ayrıca çoğunluğu genç insanlardan oluşuyordu. Üç yıl süren gizli davet döneminde Müslüman olanların toplam sayısı 30 kişiyi buldu. Peygamber Efendimiz bu ilk yıllarda evinde, ıssız dağ eteklerinde, öyle tenhalığı sırasında kâbe'nin etrafında namaz kılıyor, bazen de ibadetlerini Müslümanlarla birlikte yapabiliyordu. Bu arada inmeye devam eden ayetleri Müslümanlar okuyordu. Tek Allah'a iman, tevhid, dünyada yapılanların hesabının verileceği ahiret günü ve güzel ahlak bu sohbetlerin konularını oluşturuyordu. Müslümanlar bu dönemde açıktan topluca ibadet edemiyor ve İslam'a davet yapamıyorlardı. Mekkeli müşrikler her iki durumda da onlara saldırıyordu. Gizlilik döneminde genellikle Darul Erkam, Erkam'ın evi denilen evde toplanıyorlardı. Erkam, genç yaşta Müslüman olmuş biriydi. Evi, gözlerden uzak ve Mekke dışından gelenleri de tebliğ yapılabilecek bir yerde bulunuyordu. Burada birlikte namaz kılabiliyorlar ve isteyen herkese İslam'ı anlatabiliyorlardı. Bu evdeki faaliyetler sonucu birçok kişi Müslüman olmuştu. Hazreti Ömer, bu evde Müslüman olanların sonuncusu oldu. Çünkü artık insanları, açıktan İslam'a çağırma dönemi başlamıştı. İslam'a açık davetin başlaması Peygamber Efendimiz, peygamberliğinin dördüncü yılından itibaren, Mekkelileri İslam dinine açıktan davet etmeye başladı. Çünkü, ey Muhammed, şimdi sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Ayeti inmişti ve bu ayet, gizli tebliğ döneminin sona erdiğini bildiriyordu. Peygamberimiz, açık tebliğe, önce en yakın akrabalarını uyar. Ayetin doğrultusunda akrabalarından başladı. Bu sebeple 40-50 kişi kadar yakın akrabasına bir ziyafet verdi ve ardından onları İslam'a davet etti. Fakat amcası Ebu Leheb onun sözünü kesti ve kabilesine "Senden daha kötü bir şey getiren birini görmedim." deyince herkes dağıldı. Buna çok üzülen peygamberimiz birkaç gün sonra bir toplantı daha düzenleyerek Onlara bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında Allah'ın bir olduğunu, onun eşi ve benzerinin bulunmadığını, ona inanıp güvendiğini belirterek davetlerini asla yalan söylemeyeceğini açıkladıktan sonra konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: Ben özellikle size ve bütün insanlara gönderilmiş olan Allah elçisiyim. Allah'a yemin ederim ki uykuya daldığınız gibi öleceksiniz, uykudan uyandığınız gibi de diriltileceksiniz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyilikleriniz karşılığında iyilik, kötülükleriniz karşılığında da ceza göreceksiniz. Cennette, cehennemde ebedidir. İlk uyardımda sizlersiniz. Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib, onun sözlerini güzel bulduğunu ve sağ olduğu sürece kendisini destekleyeceğini, ancak atalarının dininden ayrılamayacağını bildirdi. Diyar amcası Ebu Lefse, peygamberimizin karşısında olduğunu tekrarladı. Peygamber efendimiz, İslam'ı bütün Mekke şehrine açıkça tebliğ etmeye karar verdi. Sonra bu kararı uygulayarak Safa tepesine çıktı ve orada toplananlara seslenerek, Ey Kureyşler! Size şu dağın arkasında bir düşman birliği var desem, inanır mısınız? dedi. Kureyşler, evet. Senin yalan söylediğine şahit olmadık, cevabını verdiler. Bu cevap üzerine, peygamberimiz, öyleyse ben, Allah'a inanıp, ona gereği gibi kulluk etmediğiniz sürece, büyük bir azaba uğrayacağınızı size haber veriyorum. Allah, bana en yakın akrabamı, uyarmamı emretti. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur demedikçe, size ne bu dünyada ne de ahirette bir faydam dokunur, dedi. Bütün Mekke şehrine yapılan bu tebliği dinleyenler arasında olan amcası Ebu Le'yeb, Hazreti Peygamber'e yine kötü sözlerle karşı çıkarak, onun Mekkelilerle görüşmesine ve İslam'ı anlatmasına engel olmaya çalıştı. Mekke müşriklerinin tebliğe karşı çıkış sebepleri Kureyş ileri gelenleri, Peygamberimizin İslam'a davetine önceleri pek karşı çıkmadılar. Ama Peygamber Efendimiz, Puta tapıcılığı eleştiren ayetleri okumaya, bu açık tebliğden sonra puta tapanların cehennemlik olduğunu açıklayınca her şey değişmeye başladı. Bu mesajı büyük bir tehlike olarak görmeye, düşmanca tavır almaya ve İslam'ın yayılışını engellemek için ellerinden gelen kötülükleri yapmaya başladılar. Bunun çeşitli nedenleri vardı. Bu sebepleri birkaç başlık altında toplayabiliriz. 1- Dini sebepler Araplar atalarından gelen her türlü geleneğe bağlıydılar. Putperestlikte bu gelenekler arasındaydı ve tartışmasız kabul ediyorlardı. Hazreti Peygamber onları tek olan Allah'a kul olmaya çağırdığında, "Sen bizi atalarımızın dininden mi vazgeçirmek istiyorsun? Biz babalarımızın dininden dönmeyiz." cevabını verdiler. İslamsa her çeşit putu reddediyor ve yalnızca Allah'a kulluk edilmesini emrediyordu. Ayrıca ölümden sonraki sonsuz ahiret hayatı ve hesap günü İslam inancının temellerinden biriydi. Ama puta tapanlar putlardan vazgeçmiyor ve ölümden sonra dirilip hesap verileceğine inanmıyordu. İnsanı ve toplumu tek Allah'a dayalı bir inanç içerisinde değişime çağıran İslam, kurumsallaşmış adaletsizliklere de savaş açmıştı. Bundan başka Kureyşlerin ahlaki seviyesi, Hazreti Peygamber'in önerdiği ahlak sisteminden uzaktı. İslam, o toplumda yaygın biçimde yaşanan birçok kötü alışkanlığı kabul etmiyordu. Bazı insanların kendisini zenginlik ya da soya dayalı olarak üstün görmesi, kumar, zina, içki, yalan söylemek gibi kötü anlayış ve alışkanlıkları eleştiren ve reddeden İslam, insanların birbirine üstün olma ölçülerini de tümüyle alt üst ediyordu. İslam'a göre üstünlük, ancak Allah'a kullukta, yani takvada söz konusu olabilirdi. Bir köle ya da çok zengin biri arasında, İslam'a göre bir ayrım yapılamazdı. Allah katında ikisi de aynı derecede eşitti. Mekkeli müşriklerin ileri gelenlerinin bu eşitlik anlayışını hazmetmesi ise neredeyse imkansız gözüküyordu. 2. Siyasi ve ekonomik sebepler Kabile bağına büyük önem veren Arap toplumundaki bir kişinin yeni bir dini kabul etmesi oldukça zordu. Çünkü bu, kabilesi tarafından dışlanma, yalnızlaştırılma ve korumasız bırakılma anlamına geliyordu. Ayrıca, Arap toplumunu oluşturan kabileler, liderlerinin zengin ya da güçlü olmasını isterdi. Oysa Hz. Muhammed, yetim doğmuş, sonra öksüz kalmış birisiydi. Ayrıca zengin de değildi. Nasıl olur da peygamberlik ona gelirdi? İslam düşmanlarının önde gelenlerinden biri olan Ebu Cehil ise şöyle diyordu. Haşim oğullarıyla yarışabiliriz. Onlar ne yaparsa biz de aynısını yapabiliriz. Ama şimdi bize kendisine vahiy inen bir peygamber geldi diyorlar. Bizim kabilemiz bunun dengi bir peygamberi nasıl bulsun? Vallahi onun peygamberliğini asla kabul etmeyeceğiz. Bu Kur'an, iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi? Kur'an'ın haber verdiğine göre müşrikler şöyle diyordu. Mekke'nin zenginlerinden Velid bin Mu'ire de bu mantıkta şöyle soruyordu. Kureyş'in büyüğü ve efendisi olan ben yahut Taif'te Sakif kabilesinin ileri gelenlerinden Urve dururken, Kur'an Muhammed'e mi inecek? Peygamberimizin çağrısı olan İslam, kalpleri değiştirmeye başlamıştı. Ama Mekke'de zenginlerin ve iktidar sahiplerinin olaya bakışları, kalplerle değil, daha çok mal ve statüleriyle ilgiliydi. İslam, insanların birbirine üstün olma ölçülerini tümüyle alt üst ediyordu. Üstünlük ancak Allah'a kullukta, takvada söz konusu olabilirdi. Var olan ekonomik ve putperest düzenin değişmeden devamını istiyorlardı bir gerçek daha vardı. Ticari ve dini bir merkez olan Mekke, yarım adanın her yerinden insanlar gelirdi. Çünkü Kabe'de müşriklerin saygı duyduğu çok sayıda put vardı. Ayrıca Mekkeliler burada kendi yaptıkları putları da dışarıdan gelenlere satardı. Mekke müşrikleri İslam gelirse bu putlar sebebiyle oluşan ekonomik canlılığın yani gelirlerinin azalacağını düşünüyorlardı. Buysa hiç istemedikleri bir şeydi. Ne yapıp etmeli, İslam denen bu tehlikeli gelişmenin önü kesimleriydi. Çareler düşünmeye ve bunları uygulamaya başladılar. Peygamberimizin Tebliğini Engelleme Çabaları Hz. Peygamber'e inananlar çoğalmaya başlamıştı. Kureyşler bu gelişmeyi önlemek için küçümseme ve hakaretten başlayarak, fiili şiddete kadar değişik yollara başvurmaktan çekinmediler. Bunları yaparken bir yandan da Hazreti Peygamber'den tuhaf isteklerde bulunuyorlardı. Mesela Mekke'nin içinden ırmaklar akması, ölmüş atalarının diriltilmesi, saraylar ve hazineler hatta kendilerinin cezalandırılması bu isteklerden bazılarıydı. Peygamber Efendimiz ise bu olur olmaz isteklere karşılık her şeyin Allah'ın dilemesiyle olacağını söylüyor ve ben ancak Allah'ın insanlar arasından seçtiği bir peygamberim diyordu. Alay ve iftira. Bütün hayatı doğrulukla geçen Hazreti Peygamber'in tebliğ ettiği İslam'a inananlar artmaya başlayınca, Kureyşli müşrikler yeni bir yöntem olarak onunla alay etmeyi seçtiler. Peygamber Efendimiz'e rastlayınca şöyle şeyler söylüyorlardı. İşte Abdülmuttalip oğullarından, gökten kendisine vahiy geldiğini söyleyen kimse. Bugün yukarıyla konuştun mu ey Muhammed? Allah senden başka peygamber olarak gönderecek birini bulamadı mı? Bazen de onu gördüklerinde birbirlerine kaş göz işareti yaparak gülüşüyorlardı. Ama müşriklerin yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Onun kâhin, deli veya şair olduğunu söylemeye başladılar. Ayrıca Kur'an'ın bir masal olduğunu, Hazreti Peygamber tarafından uydurulduğunu veya bir Hristiyandan öğrendiğini Allah sözü olmadığını söyleyerek, İslam'ı ve Kur'an'ı çürütmek istediler. Bütün bu iftira ve yalan kampanyası kuşkusuz ki, Hazreti Peygamber'i üzüyordu. Ama Allah, gönderdiği ayetlerde onu ve ona inananları teskin etti ve müşriklere kıyamete dek meydan okuyan şu ayetlerde cevap verdi. Andolsun, senden önce de birçok peygamberle alay edildi de, sonuçta alay edenleri alay ettikleri şey kuşatı verdi. Ey Rasûlüm! Artık sana emredileni açıkça ortaya koy ve müşriklere aldırış etme. Onlardan yüz çevir. Allah'a ortak koşan alaycılara karşı biz sana yeteriz. Yakında ne olduğunu bilecekler. Bütün bu iftira ve yalan kampanyası, kuşkusuz Hz. Peygamber'i üzüyordu. Kur'an, Şerefli bir elçinin alemlerin Rabbi olan Allah'tan getirdiği bir sözdür. O şair ve kâhin sözü değildir. Onu Kur'an'ı kendi uydurdu diyorlar. Öyle mi? Hayır inanmıyorlar. Eğer iddialarında samimiyseler Kur'an'ın benzeri bir söz getirsinler. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer doğruysanız Allah'tan başka çağırabildiklerinizi yardıma çağırın da siz de onun benzeri 10 sure getirin. Eğer onlar size cevap veremiyorlarsa bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Artık siz Müslüman oluyor musunuz? Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız haydi onun benzeri bir sure getirin. Eğer iddianızda doğruysanız Allah'tan başka şahitlerinizi, yardımcılarınızı da çağırın. Anlaşma teklifi. Hazreti Peygamber her türlü alay ve hakarete rağmen insanları İslam'a davet etmeyi sürdürünce müşrikler onunla anlaşma yoluna başvurarak vazgeçirmek istediler. Bunlardan biri Utbe idi. Utbe Hazreti Peygamber'in yanına gelerek "Şayet maksadın zengin olmaksa sana mal mülk verelim. Makam ve itibar peşindeysen seni başımıza yönetici yapalım." dedi. Hatta daha da ileriye gidip, eğer ruhsal bir rahatsızlık sonucu böyle davranıyorsan, seni tedavi ettirelim diye teklifle bulundu. Utbe sözlerini bitirdikten sonra, Hz. Peygamber Fusulet suresinin ilk ayetlerini okuyarak, Allah tarafından görevlendirilmiş bir peygamber olduğunu söyledi. Utbe ayetlerden ve Hz. Peygamberin sözlerinden etkilenmişti. Fakat Müslümanlığı kabul etmedi. Müşrikler, peygamber efendimizi bir takım dünyevi tekliflerle davasından vazgeçiremeyeceklerini anlayınca yeni bir teklifte bulundular. Bu oldukça garip bir teklifti. Ey Muhammed! Biz senin ibadet ettiğine ibadet edelim. Sen de bizim ibadet ettiğimiz putlara tap dediler. Müşriklerin bu uygunsuz teklifine karşı kafirun suresi indi. Resulüm, de ki, Ey ikâfirler Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam Siz de benim tattığıma tapmıyorsunuz Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim Evet siz de benim taptırma tapıyor değilsiniz Sizin dininiz size benim dinimde banadır fiili saldırılar Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber olan düşmanlıklarını artırmaya başladılar Ona eziyet etmek, fiilen saldırıda bulunmak ve hatta öldürmek istediler. Müşrikler tarafından Hz. Peygamber'in geçtiği yollara pislikler ve dikenler atıldı, evi taşlandı. Hatta namaz kılarken, üzerine deve işkembesi atılarak, secdede boğulmak istendi. Peygamber Efendimiz bir gün Kabe'yi tavaf ederken, Mekke müşriklerinden bir grup onun üzerine saldırdı. Olaya şahit olan Hz. Ebu Bekir, hemen müdahale ederek Rabbim Allah'tır diyen bir kişiyi öldürecek misiniz diyerek onlara karşı çıktı ve uzaklaştırmaya çalıştı. Ama bu arada kendisi de yaralandı. Başka bir gün Hazreti Peygamber Kâbe'de namaz kılarken Ebu Cehil büyük bir taş alarak onun üzerine atıp öldürmek istemiş ancak başarılı olamamıştır. Amcası Ebu Leheb'le karısı Ümmü Cemil Hazreti Peygamber'e özel olarak çok sıkıntı verdiler. Hazreti Peygamber'in geçeceği yollara pislik atmak veya dikenler koymak suretiyle eziyet ettiler. Azra İslam düşmanlarından Ebu Süfyan'ın kız kardeşi olan Ümmü Cemil, Hazreti Peygamber'in kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm'le nişanlı olan iki oğluna baskı yaparak nişanlarını bozurdu. Ebu Leyd ve karısı hakkında Tebbet Suresi nazil olmuştur. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu da. Malı ve kazancı kendine fayda vermedi. Alevli bir ateşe yaslanacaktır o. Karısı da boynunda ip olduğu halde odun taşıyarak ateşe girecektir. Kureyş'in Ebu Talib'e Başvurusu Kureyşli müşrikler, Hazreti Peygamber'i Peygamber'e engel olmak için amcası Ebu Talib'e başvurup üç defa görüştüler. Ebu Talip bunların denincisini yatıştırıcı sözlerle savuşturdu. İkinci görüşmede tehdit edilince, Peygamber Efendimiz'i çağırarak daha fazla direnemeyeceğini belirtti. Artık amcasının kendisini korumaktan vazgeçeceğini düşünen Peygamberimiz, bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler hiçbir şey değişmez. Allah bu dini üstün kılıncaya kadar çalışacağım veya bu uğurda öreceğim dedi. Bu kararlı tutum üzerine Ebu Talib, onu git istediğine söyle. Allah'a and olsun ki seni asla onlara teslim etmeyeceğim sözleriyle teselli etti. Kureyşler, Ebu Talib'e üçüncü başvurularında, yeğenini bize teslim et, onun yerine Mekke'nin en yakışıklı gençlerinden, ümareyi sana evlat olarak verelim diye bir teklif sundular. Ebu Talib bu teklifin çok kötü bir teklif olduğunu söyledi ve şiddette reddetti. Bunun üzerine Kureyşler toplumsal yalnızlaştırma eylemlerine başvurdular. Aşağıda bahsedileceği üzere aşımlarına dönük olarak ekonomik ve sosyal bir boykot başlattılar. Müslümanlara uygulanan baskılar. Müşriklerin baskı ve sindirme isteği sadece Hazreti Peygamber'de sınırlı değildi. Onların hedefi. Müslüman olan herkesi. Baskılar, alay etmekten öldürmeye kadar uzanmıştı. Zengin aileler, Müslüman olan çocuklarını bütün maddi haklardan mahrum ediyordu. Yoksul ve güçsüz Müslümanlara ise, utanç verici işkenceler yapılıyordu. Daha çok Mekke dışından gelen, köle ve carileri yapılan işkenceler, görenleri dehşete düşürüyordu. Aç bırakılmak, kızgın kumlara yatırılmak, Üzerine ağır kayalar koyulmak, bu işkencelerden bazılarıydı. Yalnızca, güçsüzlere değil, itibar sahibi Müslümanlara da çeşitli yaptırımlar uygulandı. Mesela Hz. Ebu Bekir'in, açıkta namaz kılması ve duyulacak şekilde Kur'an okuması yasaklanmıştı. Hz. Ebubekir Bekir, evinin bahçesine kalın duvarda bir mescit yaptırarak, müşriklerin ibadetle ilgili yasağını bu şekilde açtı. İşkence yapan müşriklerin başını Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ebu Sufyan ve Ümeyye bin Halef gibi güçlü isimler çekiyordu.
1: İşkenceler Müslümanlar
0: için çeşitli düzeylerde işkenceler yapılırken, herkesin vicdanını yaralayan kimi ağır olaylar da gerçekleşiyordu. Müşrikler tarafından Müslümanlara uygulanan işkencelerin en ağırını Yasir ailesi yaşadı. Kaybolan kardeşini aramak için Mekke'ye gelen Yasir burada Sümeyye adlı carihe ile evlenmişti. Bu evlilikten meşhur sahabi Amar dünyaya geldi. Yasir, Sümeyye ve Ammar ilk Müslümanlardan oldular ve müşriklerin işkencelerini sabırla karşılık verdiler. Ama en sonunda Sümeyye, Ebu Cehil'in acımasız işkenceleri altında can vererek İslam tarihinde ilk şehit unvanını kazandı. Yasir'de aynı gün işkenceyle şehit edildi. Sağ kalan Ammar, müşriklerin ağır işkencelerine tahammülü kalmadığı bir anda, Lat ve Uza putları lehinde, Hazreti Peygamber'in de aleyhinde konuşmak zorunda kaldı. Ama müşriklerin elinden kurtulur kurtulmaz, solu Hazreti Peygamber'in yanında aldı ve olanları anlattı. Ammar'ın büyük bir sıkıntı yaşadığını gören, Rasulullah ona bu sözleri söylerken neler hissettiğini sordu. Amarda da iman dolu kalbinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, imanını koruduğu sürece zor durumda kaldığı için böyle davranmasında bir sakınca bulunmadığını belirtti. Aynı durumda kalırsa yine aynı şekilde davranmasını tavsiye etti. Mekke'deki Müslüman köle ve cariyelerde inançları uğruna büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Kureyn içerisinde İslam'ı kabul eden ilk kişi olan ve daha sonra müezzinlerin efendisi olarak anılacak olan Bilal Habeşi özellikle efendisi Ümeyye bin Halep tarafından ağır işkencelere tabi tutuldu. Boynuna ip takılıp çocukların eline verildi ve Mekke sokaklarında dolaştırıldı. Efendisi onu öyle vakti sıcak kumların üzerine yatırıp göğsüne kızgın ve büyük taşlar koyar. Tek Allah'a imandan vazgeçmesini Lat ve Uza putlarına iman etmesini isterdi. Bilal ise güçlükle nefes alır bir vaziyette ahat ahat yani Allah birdir diyerek imanındaki kararlılığı vurgulardı. Nihayet Hz. Ebubekir Bekir, efendisinden bilal Habeşi'yi satın alarak işkenceden kurtardı. Habbab isimli Müslüman, müşrikler tarafından öylesine ağır işkencelere uğradı ki, İşkence izleri yıllar boyunca üzerinden silinmedi. İlk Müslümanlardan Zinniri de gördüğü şiddet ve işkence sebebiyle gözlerini kaybetmiştir. Korumasız olduğu için işkence gören köle ve cariyelerden bir kısmını Hz. Ebu Bekir, efendilerinden satın alarak kurtarmıştır. Ayrıca Abdullah bin Mesud, Kabe avlusunda Allah'ın ayetlerini açıkça okuduğu için bayılıncaya kadar dövüldü her tarafı kanlar içinde kaldı. Ebu Zer el Müslüman olduğunu açıkladığında, müşrikler tarafından üç kere bayıltılıncaya kadar dövüldü. İslam'ın seçenleri yapılan bu işkencelerin ardında, amansız bir düşmanlık vardı. Hakikate ve iyiye düşmanlık ve bu düşmanlık bitecek gibi gözükmüyordu. Ekonomik Yaptırımlar Müşrikler, Müslümanları dinlerinden döndürmek için, bazı ekonomik yaptırımlar da uygulamışlardır. İlk Müslüman kölelerden olan Habbab, demircilik yapıyordu. Bir gün, As bin Vahil isimli bir müşrike birkaç kılıç sattı fakat parasını alamadı. Habbab alacağını istediğinde Az ona, Muhammed'in dinini terk etmedikçe borcumu ödemeyeceğim dedi. Bunun üzerine Habbab, sen ölüp, ahirette tekrar dirilinceye kadar bunu yapmam cevabını verdi. Buna karşılık az, o halde, kıyamet gününde gel, o gün benim malımda olacak, evladımda. Borcumu sana o zaman öderim, diyerek, Abbab'ın inancıyla alay etti. Bunun üzerine, Meryem suresinin 77 ve 80. ayetleri indi ve Az bin Vahil'in, ahirette büyük bir ceza alacağı belirtildi. Aile içi baskılar İlk Müslümanlara bizzat kendi aileleri de çeşitli baskılar uyguluyordu. Bir aile, kendi çocuklarına neden baskı uygular, nasıl işkence edebilir, anlamak zordu. Ama oluyordu. Mesela, Hazreti Osman ticaretle uğraşıyordu. Müslüman olunca amcası hakem çok kızdı ve önce onun parasını kısıtladı. Sonuç alamayınca, Hazreti Osman'ın ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak, İslam'dan dönünceye kadar, İpleri çözmeyeceğini söyledi. Hazreti Osman vallahi ne yaparsan yap Müslümanlıktan vazgeçmem deyince bu kararlılığı karşısında amcası yenildi. Ama bu defada Hazreti Osman'ın annesi baskıya başladı. Fakat o da başarılı olamadı. Saad bin Ebu Vakkas da Müslüman olduğu için annesinin direnişiyle karşılaştı. Annesi Saad İslam'dan dönmedikçe yemek yemeyeceğini, su içmeyeceğini hatta gerekirse kendisini öldüreceğine yemin etti. Bu olay üzerine Allah'a inkara zorlayan anne babalara itaat etmek gerekmediğine dair ayet indi. Ebu Ubeyde bin Cerra Müslüman olduktan sonra babasının büyük düşmanlıklarıyla karşılaştı. Musab bin Umeyr zengin bir ailenin refah içinde yetişmiş bir oğluydu. Müslüman olduğu için ailesinin şiddetli tepkisiyle karşılaştı. Ailesi Musab'ın Hiçbir maddi ihtiyacını karşılamadığı gibi, elbiselerini bile elinden aldı. Yapılan her türlü baskı, tehdit ve işkence, Müslüman olanları yolundan çeviremedi. Tersine onlar ne kadar değerli bir şeye sahip olduklarını anladılar. İçlerindeki Allah inancı daha da arttı. İmanları daha da kuvvetlendi.
1: Baskılara Karşı
0: Peygamberimizin Tedbirleri Peygamber Efendimiz, Müslümanlara yapılan işkenceleri gördükçe, üzülüyor ve bazı tedbirleri uygulamaya koyuyordu. Müslümanlar, Mekke'de sayı ve güç bakımından zayıftı. Bu nedenle, müşriklerin saldırılarına cevap vermekten özellikle kaçındılar. Ayrıca dikkat çekmemek için, Kabe'de topluca bulunmuyor ve ibadet yapmıyorlardı. Buluşma ve görüşmelerini Mekke'nin uzak vadilerinde ya da Darül Erkam'da yapıyorlardı. Bu dönemde Müslümanlara silahla karşılık verme izni de verilmediği için müşriklere karşı doğrudan ve etkili bir cevap vermediler. Hazreti Peygamber sabredin diyordu ve Müslümanlar sabrediyordu. Geçmiş peygamberler döneminde de ağır işkenceler yapıldığını ve onların sabrederek o süreci atlattığını bildiren Peygamberimiz sabredenlere yakındaki kurtuluşu ve öbür dünyada da cenneti müjdeliyordu. Hazreti Ebu Bekir gibi bazı varlıklı Müslümanlar da işkence gören köle ve cariyeleri satın alarak bu acıları hafifletiyordu. Habeşistan'a hicret. Müslümanlara söz ve eylemle yapılan saldırılar artmaya başlayınca Resulullah yeni bir çözüm olarak Habeşistan'a hicret etmeyi önerdi. Habeşistan kralı Necashi adaletli bir yöneticiydi. Orada can güvenli ve İnat yüreyleri de vardı. Peygamberimiz bu gerçeği işaretle asabına şu teklifi yaptı: Eğer isterseniz habeşistan'a gidin, çünkü orada ülkesinde hiç kimseye zulme etmeyen bir hükümdar iş başındadır. Orası bir doğruluk ve dürüstlük ülkesidir. Allah bir kolaylık verinceye kadar orada kalın. Efendimizin bu tavsiyesi üzerine 11 erkekle 4 kadından oluşan ilk Müslüman kafilesi 615 yılında Habeşistan'a hareket etti. Kafilede Hz. Osman ve eşi Rasûlullah'ın kızı Rukiye, Zümeyr bin Avvam, Musab bin Umeyr, Abdurrahman bin Avf, Ebu Seleme ve eşi Ümmü Seleme gibi İslam tarihi açısından önemli isimler yer almaktaydı. İslam'da ilk hicret olarak önem taşıyan bu gelişme, Rasûlullah'ın peygamberliğinin ilk yıllarında Afrika ile temasa geçmesi bakımından da önem taşır. Bir yıl sonra ikinci bir büyük kafire Cafer bin Ebu Talip başkanlığında Habeşistan'a hicret etti. Sonuçta Habeşistan'a göç edenlerin sayısı yüzü geçti. Habeşistan'a hicret eden Müslümanların sayısının gittikçe arttığını gören Kureyşliler, bu durumdan rahatsız olarak Habeşistan kralına bir heyet gönderdi. Bu heyet krala giderek hicret eden Müslümanların Mekke'ye iade edilmesini istedi. Durum biraz tuhaftı. Müşrikler sanki çalınmış mallarını istiyor gibi Müslüman olup işkence ve baskıdan kaçan insanları geri istiyordu. Kral Necaşi, müşriklerin isteğini hemen yerine getirmedi. Her iki tarafı da dinlemek ve adaleti karar vermek için Müslümanların temsilcisini de huzuruna çağırdı. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar adına Cafer bin Ebu Talip söz alarak Kral Necaşi'ye şöyle dedi. Ey hükümdar! Biz, cahide karanlıkları içinde yüzen bir kavimdik. Putlara tapar, öyle hayvan eti yer, günah işerdik Akrabalarla ilişkiyi keser, komşulara kötü davranırdık. Aramızda güçlü olanlar, zayıfları ezerdi. Allah bize, aramızdan soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini bildiğimiz bir elçi gönderinceye kadar, bu şekilde yaşamaya devam ettik. Allah'ın Bizi tek Allah'a inanmaya, ona ibadet etmeye, bizim ve atalarımızın onun dışında ibadet ettiğimiz putları ve taşları terk etmeye davet etti. Bize doğru söylemeyi, emaneti yerine getirmeyi, akrabaları ziyaret etmeyi, komşulara iyi davranmayı, haramlardan sakınmayı ve insanları öldürmemeyi emretti. Bize kötü ve günah fiiller işlemeyi, kötü söz söylemeyi, yetimlerin balını yemeyi iftira etmeyi yasakladı. Allah'a ibadet etmeyi ve ona herhangi bir şey ortak koşmamayı namaz kılmayı zekat vermeyi ve oruç tutmayı emretti. Onu tasdik ettik ki ona inandık ve Allah'tan getirdiği mesajlar doğrultusunda ona uyduk. Böylece sadece Allah'a ibadet ettik ve ona hiçbir şey ortak koşmadık. Bize haram kıldığını haram helal kıldığını helal kabul ettik. Yüce Allah'a ibadetten ayrılıp, eskisi gibi putlara tapmamız ve daha önce helal gördüğümüz kötülükleri helal görmemiz için kavmimiz bize düşmanlık yaptı. Bizi işkencelere maruz bıraktılar ve dinimizi terk etmemiz hususunda baskı yaptılar. Mekkeliler bize zulmedince ve baskılarını artırıp dinimizi yaşamamıza izin vermeyince senin memleketine geldik. Birçok hükümdar arasından seni seçtik. Ve sana komşu olmayı tercih ettik. Senin yanında zulme uğramayacağımızı umarak geldik ey hükümdar. Tarafları dinleyen Necaşi, Mekkeli müşriklerin isteğini kesin bir dille reddederek, Müslümanları himaye etmeye devam etti. Müslümanlardan bir kısmı birkaç yıl sonra Mekke'ye döndü. Bir kısmı ise daha sonra Hazreti Peygamber, Medine'ye hicret edince oraya gitti. Hamza ve Ömer'in Müslüman oluşu. Mekke dönemindeki tebliğ faaliyetleri sırasında iki kişinin Müslüman olmasının özel bir önemi vardır. Onlardan biri Hazreti Peygamber'in amcası Hazreti Hamza'dır, diğeri de Ömer bin Hattab'dır. Hazreti Hamza yeğeni Hazreti Muhammed'den sadece birkaç yaş büyüktü. Onun çocukluk arkadaşı ayrıca süt kardeşiydi. Henüz Müslüman olmamıştı ama Peygamberimize yapılanları gördükçe üzülüyordu. Bir gün avdan dönüp Kâbe'yi tavaf ederken bir cariye ona gördüklerini anlattı. Ebu Cehil, Hazreti Peygamber'e yine hakaret etmiş ve incitici şeyler söylemişti. Cariyi dinleyen Hazreti Hamza öfkeye kapıldı ve orada Kureyş'in ileri gelenleriyle oturan Ebu Cehil'in yanına gitti, elindeki yayla onun başına vurup yaralayarak, işte ben de Muhammed'in dinini kabul ediyorum. Hadi bana da söv bakalım. Cesareti olan varsa gelsin dövüşelim diyerek Müslümanlığını ilan etti. Bu açık meydan okuma karşısında Ebu Cehil sessiz kaldı. O sırada Darül Erkam'da bulunan Hazreti Peygamber, amcasının Müslüman oluşuna çok sevindi. Müşriklerse ise Hazreti Hamza gibi güçlü bir kişinin Müslüman olmasından sonra, Peygamber Efendimiz'e yapacakları kötülükler konusunda daha çekingen davranmaya başladılar. Hazreti Peygamber insanları dine davet ederken çeşitli zorluklarla karşılaşıyor ve bunu aşmak için Allah'a şöyle dua ediyordu. Allah'ım! İslamiyet'i ya Ebul Hakem, Ebu Ceyl ya da Ömer bin Hattab eliyle güçlendir. Bu duada ismi geçen iki şahısta Mekke'nin güçlü ve etkili kişileriydi. Müslüman olma onuru bu iki isimden Ömer bin Hattaba nasip olmuştur. Ömer ciddi bir İslam düşmanıydı. Hazreti Peygamber'e ve İslam'a öfke duyuyordu. Bir gün Hazreti Muhammed'i öldürmeye karar verdi. Onu ortadan kaldırırsa İslam dininin de ortadan kalkacağını düşünüyordu. Kılıcını kuşandı ve kararlı şekilde yola çıktı. Yolda karşısına Nuaym çıktı. Nuaym, Müslüman olmuş, ancak bunu gizleyen biriydi. Ömer'in yüzündeki öfkeyi görünce, ona nereye gittiğini sordu. Ömer'in cevabı sert ve kararlıydı. Kureyş'in bütünlüğünü bozan, ilahlara hakaret eden Muhammed'i öldürmeye gidiyorum. Bu sözler üzerine Nuaym, böyle bir şey yaparsa, kendisinin de sağa bırakılmayacağını belirtti. ve. Sen önce kendi eniştene ve kız kardeşine bak, onlar da Müslüman oldu dedi. Naim'in bunu söylemekteki amacı ihbar değil, Ömer'in yönünü değiştirerek zaman kazanmaktı. Ömer, öfkeyle kız kardeşinin evine girdi. Onlar o sırada Kur'an okuyordu ve Ömer seslerini duymuştu. Çok kızan Ömer, içeri girip her ikisini de dövmeye başladı. Kız kardeşi Fatıma, kanlar içinde kalmıştı. Fakat İslam'dan vazgeçmeyeceğini söyleyince Ömer okuduklarının getirilmesini istedi. Taha suresini yazılı olduğu kağıdı getirip okudular. Ömer ayetleri dinledikçe etkilendi ve değişti. Sonra da Peygamber Efendimize gitmek için evden ayrıldı. Ama artık bütünüyle değişmiş biri olarak gidiyordu. Onun kılıçla Darül Erkam'a gelirken görenler Tedirgin oldular. Hazreti Hamza, Ömer'in kötü niyetle gelmesi halinde gerekenin yapılacağını belirtince, Hazreti Peygamber kapının açılmasını istedi. Ömer, Allah'a, Rasûlüne ve Kur'an'a inanmak için geldiğini belirtince, Peygamberimiz tekbir getirdi. Bu tekbire orada bulunan bütün Müslümanlar katıldı ve herkes, Ömer'in Müslüman oluşuna çok sevindi. Sonra hep birlikte Kâbe'ye gittiler. Güçlenmişlerdi. Bunu hissediyorlardı. müşriklerse Ömer'in Müslüman olmasına, Hazreti Hamza'da olduğu gibi çok üzüldüler. Kureyş'in Boykotu Kureyşler, her türlü mücadele ve baskı yöntemini deneyerek, İslam'ı yok etmeye çalışırken, yeni bir yöntem buldular. Boykot. Peygamber Efendimiz'i etkisiz hale getirmek için uygulanacak bu yöntemde, Hazreti Peygamber'in bütün sülalesine baskı yapmayı amaçlamışlardı. oğulları ve Muttalipoğulları, Peygamberimizi himaye eden iki kabileydi. Kureyşler, boykotun ilk adımını bu iki grubu düşman ilan ederek başlattılar. Sonra da onlardan kız alıp vermeyi ve alışverişi kestiler. Bu şartları yazıp, Kâbe'nin duvarına astılar. Amaçları, karşı tarafta tepki uyandırıp, Peygamberimizi yalnızlaştırmaktı. Toplumsal ilişkilerden soyutlanan kabile üyelerinin uzun süre dayanamayıp pes edeceğini düşünüyorlardı. Ebu Leheb ve çocukları ise boykot dışı tutulmuştu. Çünkü onlar zaten Peygamberimizin karşısında yer alıyordu. Ebu Talip bu sosyal ve ekonomik boykot karşısında akrabalarını korumak amacıyla Ebu Talip Mahallesi adı verilen bir mahalle kurdu. Ebu Leheb ve oğulları hariç, Müslüman olsun olmasın bütün Haşimoğulları ve Muttalib oğulları oraya taşındılar. Hazreti Peygamber ve onunla birlikte hareket eden herkes 3 yıla yakın bir süre boykot altında yaşadılar. 616 ile 619 yılları arası. Hazreti Adice ile Ebu Talip bu sıkıntılı günlerde bütün servetlerini tükettiler. Ticari faaliyetlerde bulunmak, hac mevsimi ve Ramazan aylar dışında dışarı çıkıp Alışveriş yapmak mümkün olmuyordu. Müşrikler alışveriş yapılabilen zamanlarda da zorluk çıkartıyor, fiyatları yükseltiyorlardı. Bazen dostlarından bazı kimseler, onlara gizlice yiyecek yardım yapıyordu. Ancak imkanlar yetersiz olduğu için zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşanmaktaydı. Bir keresinde ambargo altındaki kadınlardan biri yolda gördüğü kurumuş deve derisini alıp suda kaynatmış, çocuklarına yemek olarak bunu yedirmişti. Sonunda bazı insaflı kimseler araya girdi ve müşrikleri ikna etti. Üç yıl süren acımasız boykot
1: böylece sona ermişti. Hüzün Yılı.
0: Ebu Talib ve Hazreti Hatice'nin vefatı Peygamberliğin 10. yılında, miladi 620, peş peşe gerçekleşen iki ölüm, Müslümanları çok üzdü. Hazreti Peygamberi her zaman desteklemiş olan amcası Ebu Talib ve kendisiyle 25 yıl mutlu bir hayat sürdü. Hanımı Hazreti Hatice üç gün arayla vefat ettiler. Onların ölümü Peygamber Efendimizi ve Müslümanları çok sarsladı. Bu sebeple bu yıla Hüzün Yılı, Senetül Hüzn adı verildi. Ebu Talib vefat edince Haşim oğullarının başkanı Ebu Leheb oldu. Kız kardeşlerinin ısrarları sonucu, peygamberliğini kabul etmediği yeğeninin himayesini üzerine almayı istemeyerek kabul etti. Ancak bir süre sonra, Ebu Cehil gibi müşrik arkadaşlarının baskısıyla bu kararından vazgeçti. Taifleri İslam'a davet Hz. Peygamber kendisine bildirilerini insanlara iletmeyi ve onları İslam'a çağırmayı sürdürüyordu. Aynı şekilde Kureyşler de düşmanlıklarına devam ediyordu. Üstelik Ebu Talib ve Hazret Hatice'nin vefatından sonra müşriklerin cesareti daha da artmıştı. Mekke'de Peygamberimizin tebliğini duymayan kimse kalmamıştı. Peygamberliğin 10. yılından sonra Efendimiz gözlerini Mekke dışına çevirdi. Başka yerlerdeki insanlara ulaşmayı düşünüyordu. Bir gün yanına Zeyd bin Harise'yi alarak Taif'e gitti. Taif şehrinde Sakif kabilesi yaşıyordu. Efendimiz, şehrin ileri gelenleriyle buluştu ve onları İslam'a çağırdı. Fakat Taiflilerin hiçbirisi bunu kabul etmediler. Çünkü Kureyşler'de akrabalık ve sıkı ticari ilişkileri vardı. Bunun bozulmasını istemiyorlardı. Bunun üzerine Peygamberimiz, onlardan hiç olmazsa çağrısını gizli tutmalarını istedi. Ama onlar bunu da kabul etmeyerek şehirdeki alt tabakadan insanlara Peygamberimizi ve Zeyd'i taşlamalarını söylediler. Ortaya birden vahim bir durum çıkmıştı. Peygamberimizin geçeceği yolun iki yanına dizilen bir takım cahil, kaba ve düşük düzeyli kişiler, ellerindeki taşları iki taraftan Efendimizin ve Zeyd'in üzerine atmaya başladı. Atılan taşlar, Hazreti Peygamber'in ayaklarını kanattı. Zeytse efendimizi taşlardan korumaya çalışırken başından yaralanmıştı. Atılan taşların verdiği acı sebebiyle oturan Hazreti Peygamber, kollarından tutularak kaldırılıp yürütülüyor ve kendisine yine taş atılıyordu. Bu sırada karşılarına bir üzüm bağ çıktı ve Rasullullah Zeytle birlikte buraya sığındı. Cahiller sürüsü arkada kalmıştı. Yaşadığı durum sebebiyle. Vücudu ve kalbi acı çeken peygamber efendimiz bu haldeyken ellerini kaldırıp şöyle dua etti. Allah'ım, güçsüzlük ve çaresizliğimi ancak sana arz ve şikayet ederim. Ey merhametlerin en merhametlisi! Sen sıkıntı ve zorüm altında ezilenlerin Rabbisin. Sen benim Rabbimsin. Beni kimlerin eline bırakıyorsun? Bana gelen bu musibet, Şayet senin bana karşı bir gazap ve öfkenden kaynaklanmıyorsa, ben bunu dert edinmem ve gönülden katlanırım. Fakat senden gelecek bir himaye ve koruma, benim için her zaman daha hoştur. Hem bu dünyada, hem ahirette, her işi düzene sokan ve karanlıkları aydınlatan ilahi nuruna sığınıyorum. Allah'ım, senin öfken ve gazabından yine senin merhametine sığınıyorum. Sen razı oluncaya kadar af diliyorum. Tevbe ve dua yalnız sanadır. Gerçek kuvvet ve kudretin kaynağı ancak sensin Allah'ım. Bu sırada üzüm bağ sahibinin Hristiyan kölesi Addas, Hazreti Peygamber'e bir tabak üzüm getirip ikram etti. Hazreti Peygamber üzüm yemeye başlarken Bismillah deyince, bu kelime Addas'ın dikkatini çekti ve bu kelimenin anlamını sordu bunun üzerine konuşmaya başladılar. Peygamber Efendimiz'in sözlerinden ve davranışlarından etkilenen Adlas, iman ederek Müslüman oldu. Hazreti Peygamber, Bağda, bir süre dinlendikten sonra Mekke'ye dönmek için yola çıktı. Bu sırada Cebrail geldi ve ona, eğer isterse Allah'ın kendisine işkence ve eziyet eden müşrikleri helak edeceğini söyledi. Peygamber Efendimiz, Kendisine yapılan o ağır eziyetlerden sonra bile beddua etmek yerine Cebrail'e şöyle dedi. Hayır istemem. Ben, Allah'ın bu müşriklerin soyundan yalnızca Allah'a kulluk eden, ona hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseler meydana getirmesini isterim.
1: Böyle istedi, böyle diledi.
0: O bir peygamberdi.
1: Sayfa 108 Akabe biatları.
0: Peygamberimiz ulaşabildiği herkese İslam'ı anlatıyor ve onları Allah'ın dinine çağırıyordu. Mekke'ye dışarıdan çeşitli amaçlarla gelenlerle de buluşarak bu görevini gerçekleştiriyordu. Peygamberliğin 11. yılında, 620 yılında Medine'den gelenlerle yaptığı görüşme çok olumlu bir sonuç doğurmuştu. Hacı mevsiminde Kabe'ye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Akabe mevkiinde, altı Medineli ile yapılan görüşme, hepsinin Müslüman olmasıyla sonuçlanmıştı. Hazreç kabilesine mensup bu altı kişi, Medine'deki ilk Müslümanlar oldu. Onlar Medine'de, Efendimiz'den öğrendikleri İslam'ı
1: başkalarına öğretmeye ve yaymaya başladılar.
0: 1. Akabebiyatı Ertesi yıl, yani peygamberliğin on ikinci yılı, Hac mevsiminde Medine'den on iki kişi geldi. Peygamber Efendimiz'de gizlice akabe'de buluştular. Bunlardan onu Hazreç Kabilesinden, ikisi ise Evs Kabilesi'ndendi. Hazreti Peygamber onlara İslam'ın ilkelerini anlattı ve bu ilkelere uyma konusunda onlardan kesin söz aldı. Bu toplantıya katılanlar tam bir bağlılıkla Hazreti Peygamber'i e şu hususlarda biat ettiler, söz verdiler. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak. Hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, yalan uydurarak hiç kimseye iftira etmemek, iyi olan hiçbir
1: hususta Allah Resulüne isyan etmemek.
0: Birinci Akabeviyatı adı verilen bu sözleşmede, Hz. Peygamber bu şartları yerine getirenlerin cennete gireceklerini müjdelemiştir. Hz. Peygamber, Medine halkına Kur'anı ve İslamı öğretmesi için Musab bin Umieri onlarla birlikte Medine'ye gönderdi. Musab henüz Müslüman olmayanları dine davet edecek, ayrıca namaz kıldıracaktı. Akabe görüşmelerine katılan Esad bin Züra'inin evinde misafir olan Musab'ın gayretleri neticesinde Medine'de bir yıl içinde önde gelen birçok kişi İslamı kabul etti. İslam kartlarda hızla yayılıyor. Müslümanlar Medine'de çoğalıyordu. 2. Akabe Diyatı Peygamberliğin 13. yılının hac mevsiminde, ikisi kadın 75 Medine'li Müslüman, bir kafile ile Mekke'ye geldi. Yanlarında henüz Müslüman olmayanlar da vardı. Hacdan sonra, akabe denilen yerde, Hz. Peygamberle yine gizlice buluştular. Bu görüşmede Medine'liler, Peygamber Efendimiz şehirlerine davet ettiler. Rasul-i Ekrem önce Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okudu. Onların İslam'a kuvvetli bir şekilde bağlanmasını isteyen sözler söyledi. Sonra da 2. Akabebiyatı'nın şartlarını sıraladı ve Medine'lilere hicret ettiği takdirde kendisini ve Mekke'li bütün Müslümanları kendi canlarını, çocuklarını, kadınlarını ve mallarını korudukları gibi koruyacaklarına, iyi günlerde de sıkıntılı zamanlarda da, kendisine itaat edeceklerine, bollukta da, darlıkta da, mali yardımda bulunacaklarına, iyiliği emredip, kötülüğe engel olacaklarına, kimseden korkup çekinmeden, hak üzere bulunacaklarına dair söz verip, biat etmelerini söyledi. Medine'liler, bu şartların hepsini kabul ederek, biatta bulundular. Bunun üzerine Resulullah, kendisiyle Medine'liler arasındaki irtibatı sağlamak için, aralarından 12 temsilci seçmelerini istedi. Onlar da 9'u Hazreç kabilesinden, 3'ü de Evs kabilesinden olmak üzere temsilcilerini seçtiler. Hazreti Peygamber Hazreç kabilesinden Esad bin Zürare'yi diğer 11 temsilcinin temsilcisi ve başkanı olarak seçip tayin etti.
1: İsra ve Miraç
0: Ebu Talib ve Hazret Hatice'nin vefatıyla sarsılan Peygamber Efendimiz, İslam'a davet için gittiği Taif'te ağır eziyetlere maruz kalmıştı. Bu üzücü olayların ardından İsra ve Miraç mucizesi gerçekleşti. Bu iki mucize, Peygamber Efendimiz'in manevi alemlere yaptığı bir yolculuktur. Bir gece Peygamber Efendimiz Mekke'de Mescid-i Haram'da ibadet ederken Cebrail geldi onu Mescid-i Haram'dan alarak Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürdü. Peygamberimiz oradan da yine Cebrail ile birlikte Sidretül Müntaha adı verilen yüce makama yükseltildi. Bundan sonra Hazreti Peygamber zaman ve mekan sınırlamalarından uzak olarak yüce Allah'ın huzuruna çıkartıldı. Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesine İsra, oradan da Allah katına yükseltilmesine Miraj adı verilir. Kur'an'da İsra suresi birinci ayeti bu olay hakkında şöyle buyurulur. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterilin diye Muhammed kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. Peygamber Efendimiz bu mucize yolculuğunun bir durağında Kendisinden önceki bütün peygamberlere imamlık yaparak namaz kıldırdı. Miraç hadisesinin hicretten bir yıl önce, Recep ayının yirmi gecesi gerçekleştiği kabul edilmektedir. Miraç yolculuğu, Hazreti Peygamberin maneviyatını yükseltmiş, müminlerin imanını güçlendirmiş. Müşriklerin ise düşmanlıklarını artırmıştır. Hz. Peygamber bu olayı Mekkelilere anlattığı zaman onlar, miracı gerçek dışı bulup inkar etmiştir. Ayrıca onu güç durumda bırakmak için, Kudüs'ten Mekke'ye dönmekte olan bir kervanın yeri hakkında sorular sormuşlar, ama Hz. Peygamber onlara doğru cevap verdiği halde inkar etmeye devam etmişlerdir. Müşrikler daha sonra alaycı bir tavırla olayı Hz. Ebu e de anlattıklarında o, bu söylediklerinizi Hz. Muhammed mi anlatıyor, o söylüyorsa doğrudur diyerek İsra ve Mirac'ı tasdik etmiştir. Bu olay Hz. Ebu Bekir'in Sıddık lakabını almasına sebep olmuştur. Mucize yolculuğun geçtiği gece beş vakit namaz farz kılınmış, Bakara suresinin son ayetleri indirilmiş, Allah'a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verilmiştir. Bu geceyle ilgili olan İsra suresinde, bütün Müslümanlar için önemli olan bazı temel ilkeler emredilmiştir. İslam'ın ana karakterini göstermesi bakımından da önemli olan bu ilkeler şunlardır. Allah'tan başkasına kulluk etmemek, ana babaya iyi davranmak, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını vermek, cimri olmamak ve israf etmemek, yoksulluk endişesiyle, Çocukları öldürmemek, fuhuş ve zinaya yaklaşmamak, cana kıymamak, yetim malına en uzatmamak, verilen sözü yerine getirmek, ölçü ve tartıda doğrular dikkat etmek, hakkında bilgi sahibi olunmayan bir konunun peşine düşmemek, yeryüzünde gurur ve kibirle yürümemek, büyüklük taslamamak. Medine'ye hicret Hicret, din uğruna bir yerden bir yere göç etmek demektir. Hz. Peygamberin ve ona inanan Müslümanların, 622 yılında Mekke'den Medine'yi göç etmelerine hicret adı verilmiştir. Peygamber Efendimiz, 2. Akabe biatından sonra, Mekke'de zor şartlarda yaşayan ashabına Medine hicret için izin verdi. Bunun üzerine ilk defa Amir bin Rebi'a ile hanımı Leyla buraya göç ettiler. Daha sonra da diğer sahabiler, kafileler halinde Mekke'den ayrılmaya başladılar. Bu hicret, başlamadan önce Mekke'den Medine'ye gitmiş birkaç sahabi de bulunmaktaydı. Bunlar, akabe biatlarından önce Medine'ye hicret eden Ebu Seleme ve hanımı Ümmü Seleme ile, birinci akabe biatından sonra İslam'ı anlatmak için gönderilen Musab ve Abdullah bin Ümmü Mektum isimli sahabelerdi. Hicret genel olarak gizlice yapılmaktaydı. Çünkü Kureyşli müşrikler Müslümanların Mekke'de ne hür şekilde yaşamasına müsaade ediyor ne de Mekke'den ayrılmalarına izin veriyorlardı. Bu yüzden hicret başlayınca müşrikler çeşitli zorluklar çıkartarak hicreti engellemeye çalıştılar. Hatta bazı Müslümanları hapsettiler. Mesela Hişan bin Az hicret için hazırlık yapmış ancak babası... Asli-i başta olmak üzere, müşrikler tarafından
1: zincire vurulup hapsedilmişti. Ayyaş
0: bin Ebu Revi'a hicret için yola çıkıp, Kuba'ya kadar gelmişti. Ancak burada kendisine yetişen kardeşleri, Ebu Cehil ve Haris, yaşlı annesinin onun ayrılığı yüzünden, perişan hale geldiğini söyleyince, Mekke'ye döndü. Ama dönünce onu hapsetmişlerdi. O, ancak hicretin yedinci yılında, müşriklerin elinden kurtulup Medine'ye gidebildi. Süheyb bin Sinan Er ruminin başına gelenler de ilginçti. Onun hicret edeceğini öğrenen Mekkeliler, ona olan borçlarını ödemedikleri gibi mal varlığına da el koymuşlardı. Süheyb ancak bütün mal varlığını Mekkelileri bırakarak hicret edebilmiştir. Hazreti Ömer'in hicreti ise herkesten farklı ve açık olmuştur. O, Kâbe'yi tavaf edip İki rekat namaz kıldıktan sonra, eğer karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa, arkandan gelsin ve beni engellesin diyerek, müşriklere açıkça meydan okumuş ve hicretini gerçekleştirmiştir. Hicret izninden sonra, kısa sürede ashabın büyük kısmı Medine'ye göç etmişti. Geride, Hz. Peygamberle, Hz. Ebu Bekir ve aileleri, Hz. Ali ve annesi, ayrıca hicret etmeye gücü yetmeyenlerle, gidişleri engellenmiş olanlar kalmıştı. Bu sırada Hz. Ebubekir zaman zaman Resulullah'a müracaat ederek, hicret için izin istiyor, o da her defasında, acele etme, umudur ki, Yüce Allah sana bir yol arkadaşı ihsan eder, cevabını veriyordu. Peygamber Efendimizin Hicreti Müslümanların sadece inançları için her şeyi bırakıp, Medine'ye gitmesi, Tarihte eşsiz bir olaydı. Evleri, mal ve mülkleri, kurdukları hayat düzeni, her şey geride kalmıştı. Kureyşli müşrikler biraz şaşkın, biraz da tedirgindi. Bir gün Hazreti Muhammed de oraya gider ve oradaki Müslümanlarla buluşursa, Mekke için bir tehlike olur mu endişesiyle toplanıp bu konuyu konuşmaya karar verdiler. Darünned Nedve denilen yerde toplanan müşrikler, nasıl bir yol takip edeceklerini tartışmaya başladılar. Bu toplantıya Hazreti Peygamber'in mensup olduğu Haşim oğullarından Ebu Leheb dışında kimse alınmamıştı. Herkes bir fikir ileri sürüyordu. Kimi Hazreti Peygamber'in hapsedilmesini, kimi sürgüne gönderilmesini istiyordu. Ama en sonunda Ebu Cehil'in ileri sürdüğü fikri kabul ettiler. Ebu Cehil'in teklifi Hazreti Peygamber'in öldürülmesiydi. Bu korkunç fikir toplantıya katılanlar tarafından Kısa sürede olgunlaştırıldı. Aşimoğullarının kan davası gütmemesi için her kabileden bir kişi seçilecek ve Hazreti Peygamber onların hepsi tarafından öldürülecekti. Bu suikast planı Yüce Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamber Efendimiz'e bildirilince, Efendimiz hemen Hazreti Ebubekir'in evine giderek hicret hazırlıklarına başlanmasını istedi. Bu kararı ağlayarak, Sevinçle karşılayan Hazreti Ebubekir, bu yolculuk için hazırladığı develeri kılavuza teslim etti. Abdullah bin Uraykıt isimli kılavuz bir müşrikti ama mert, güvenilir ve işini iyi yapan biriydi. Üç gün sonra Sevr mağarasında
1: buluşmak üzere kılavuzla sözleştiler.
0: Hazreti Peygamber'in evinden ayrıldığını kimsenin bilmemesi gerekiyordu. Kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine verilmek üzere Hazreti Ali'ye teslim etti ve sonra peşlerinden gelmesini istedi. O gece Hazreti Peygamber'in yatağında Hazreti Ali yattı. Hazreti Peygamber evinden Yasin Suresi'ni okuyarak çıktı ve Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti. 26 Safer Perşembe, 9 Eylül 622 gecesi Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Mekke'den gizlice ayrılan Peygamberimiz Mekke'nin güneybatısındaki Beş kilometrelik mesafede bulunan Sevr Mağarasına gitti. Medine kuzeyde kalıyordu. Sevre gitme sebebi müşrikleri şaşırtmak içindi. Üç gün üç gece burada gizlendiler. Beslemelerini Hazreti Ebubekir'in koyunlarını gülen Amir bin Fehre'nin sürüyle mağara önüne gelerek gizlice verdi süt ve yiyecek de sağladılar. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah ise, geceleri gizlice gelerek Mekke'deki gelişme ve haberleri onlara iletiyordu. Diğer taraftan Hazreti Peygamber'i öldürmek için evini kuşatan müşrikler onun yatağında Hazreti Ali'yi bulunca şaşırdılar ve çok öfkelendiler. Sorularına cevap alamayınca Hazreti Ali'yi önce dövüp tutukladılar sonra da serbest bıraktılar. Hazreti Ebu İker'in kızı Esma'da sorulara cevap vermeyince Ebu Cehil tarafından tartaklandı. Derhal geniş çaplı bir arama tarama faaliyeti başladı. Her yere haberciler gönderildi ve Hazreti Peygamber aranmaya başlandı. Ayrıca Hazreti Peygamber'i yakalayana yüz deve ödül verileceği açıklandı. Yoğun bir arama çalışması başlamıştı. Aramalar geniş bir bölgede devam ediyordu. Müşriklerden birileri bir ara gizlendikleri mağaranın önüne kadar gelince Hazreti Ebubekir endişelenerek "Baksalar bizi görecekler" dedi. Peygamber Efendimiz ise, mağara arkadaşını Kur'an'da da belirtildiği gibi, üzülme, Allah bizimle beraberdir, diyerek sakinleştirdi. Bu sırada mağaranın girişinde, Allah'ın emriyle bir örümceğin ağlarını örmesi ve bir güvercinin de yuva yapmış olması birçok kaynakta yer alır. Bu durum, müşriklerin mağaranın içine bakmalarına gerek bırakmamıştır. Mağarada geçen üç günün ardından, kılavuz, develerle sevre geldi. Medine'ye doğru yola çıktılar. Ama bilinen ana yol yerine değişik ve saf yolları kullanıyorlardı. Üç gün geçmiş ve onlar bulunamamıştı. Ama yüz deve ödülü hala geçerliydi. Bu büyük ödülü kazanmak isteyenlerden biri olan süraka, çölde iyi iz sürebilen biriydi. Ve kafileyi görüp hızla onlara yaklaştı. Hazreti Ebu Bekir, sürakanın geldiğini görünce çok tedirgin oldu ve, Ey Allah'ın Resulü! Yanımıza kadar geldi, dedi. Efendimiz de mağarada söylediği sözü tekrar ederek, ''Üzülme, Allah bizimledir.'' buyurdu. Bu sırada onlara çok yaklaşan süraka, Hazreti Peygamberin bir şeyler okuduğunu duydu ve aynı anda atının ön ayakları kuma batmaya başladı. Atından düşen süraka, birkaç defa atını hareket ettirmek için çalıştıysa da başaramadı. Bu duruma çok şaşıran süraka, Hz. Peygamberin, diğer insanlardan farklı bir özelliği olduğuna inandı. Ondan, eman ve merhamet diyerek içinde bulunduğu durumdan kurtulması için Allah'a dua etmesini istedi. Hz. Peygamber dua edince, sürakanın atı kumdan kurtuldu. Sevilen süraka, Hz. Peygamber'e, Ey Allah'ın Peygamberi, ne istersen emret dedi. Hz. Peygamber, ona burada durmasını ve peşlerinden gelecek kimseleri engellemesini istedi. O da bu isteği yerine getirdi ve takip için gelen müşriklere o tarafta kimsenin bulunmadığını söyleyerek geri çevirdi. Enes bin Malik bu olayla ilgili şöyle dedi. Süraka günün başında Allah'ın elçisi aleyhine çalışan, onun canına kast eden bir kimseyken günün sonunda onun hayatını savunan bir silah olmuştu. Benzer bir tehlike Esrem kabilisinin topraklarından geçerken yaşandı. Kabile reisi Birey de önünü kesti ve kimliklerini öğrenmek istedi. Fakat Rasulullah'la yaptığı kısa sohbetten sonra kendisi ve kabilesi Müslüman oldu. Ona kendi topraklarından çıkıncaya kadar muhafızlık yapan Birey de Peygamberimizin Medine'ye bayraksız girmesini doğru bulmadığı için kendi sarını çıkarıp bir mızrağa bağlayarak bayrak yaptı. Hicret yolunda peygamber efendimizi dostluk ve misafirperverlik gösterenler de oluyordu. Ayrıca bu tarihi yolculukta bazı ilginç ve güzel olaylar da yaşanıyordu. Bunlardan biri kudeyt denilen yerde oldu. Hazreti peygamber ve yanındakiler yiyecek bir şeyler almak için Ümmü Mabet isimli kadının çadırına uğradılar. Kadının sütten kesilmiş zayıf bir keçisi vardı. Peygamberimiz o keçiyi besmele çekerek sağmaya başlayınca keçi, Oradaki herkese yetip artacak kadar süt verdi. Ümmü Mâbed kocası gelince olanları anlattı ve Peygamber Efendimizin şeklini tarif etti. Kadının bu tarifi o kadar güzel ve etkileyiciydi ki onun sözleri günümüze kadar geldi. Hiriye denilen ve Peygamberimizin dış görünüşünü anlatan özel hat levhalarında Ümmü Mâbed'in sözleri hala yer alır. Cuhfe adlı mevkiiye geldiklerinde Rasulullah Mekke'ye giden yolu görünce şehrine duyduğu özlemde hüzünlendi. Bu sırada uğradığı zorluklar dolayı hicrette mecbur bırakıldığı Mekke tekrar döneceği ve düşmanlarına galip geleceğini müjdeleyen ayet indi. Kuba'ya varış ve Kuba meclidi. Peygamber Efendimizin hicreti sürerken Medine'deki Müslümanların gözleri de yollarda kalmıştı. Onun Mekke'den ayrıldığını duydukları andan itibaren her sabah hare denilen yere çıkıyorlar, sıcak şiddetleninceye kadar Mekke yönünden gelecek büyük misafirlerini bekliyorlardı. Endişelenmeye başlamışlardı. Hazreti Peygamber neden bu kadar gecikmişti acaba? 8 Rebüyün evvel 20 Eylül 622 pazartesi günü yine beklediler ve sıcak çok artıp o yine gelmeyince evlerine döndüler. Tam bu sırada üç katlı bir evin damında bulunan bir Yahudi kızı, Medine'ye doğru yaklaşan kafiliği gördü ve durumu Müslümanlara haber verdi. Bu sesi duyan Müslümanlar, Hare'ye koşup yola baktılar. O, oradaydı. Yollarını gözledikleri peygamber, yanındakilerle birlikte gelmişti. Ama o, Medine'ye girmeden üç kilometre önce, Kuba kasabasında Evs kabilesinin bir koluna mensup, Külsüm bin Hidm isimli Müslümanın evine misafir oldu. Birkaç günü burada geçiren Peygamberimiz, ilk mescid olan Kuba Mescidini burada inşa etti. Kıble tarafına gelen ilk taşı Efendimiz, ikinci taşı da Hz. Ebubekir koydu. Burada Efendimizin yanına çok sayıda Medine'li ziyaretçi geliyordu. Bu sırada Mekke'de kalan ve emanetleri sahibine teslim eden Hz. Ali, Peygamberimizin emrine uyarak yola çıkmıştı. Gündüzleri gizlenip, geceleri yol alarak Kuba'ya ulaşan Hazreti Ali,
1: burada Peygamberimizle buluştu.
0: Ranuna'da ilk Cuma Namazı Peygamberimiz ve arkadaşları, 12 Rebiyün evvel, 24 Eylül 622 Cuma günü, Kuba'dan Medine'ye doğru yola çıktılar. Tarih yolcunun bu son halkası devam ederken, Cuma namazı farz kılındı. Ranuna vadisinde, Salim bin Af kabilesine uğrayan Efendimiz, burada ilk cuma hutbesini okudu ve yaklaşık yüz kişiye cuma namazını kıldırdı. Rasulullah bu hutbesinde Allah'a şükrettikten sonra, insanların ahirette mutlaka hesaba çekileceğinden, herkesin emri ve gözetimi altındakilerden sorumlu tutulacağından, Öldükten sonra insan için dünyada yaptığı iyi davranışlardan başka bir şeyin fayda etmeyeceğinden bahsetti. Sonra insanların büyük küçük demeden iyilik yarışına girmesini ve ahiret için hazırlıklı olmalarını tavsiye ederek Cuma hutbesini bitirdi.
1: Medine'ye giriş
0: Cuma namazından sonra Medine'ye hareket eden Peygamber Efendimiz şehir halkı tarafından olağanüstü bir sevinçle karşılandı. Medine'de görülmemiş bir şenlik ve bayram havası yaşanıyordu. Yolun iki tarafında sıralanan yediden yetmişe herkes, kadınlar ve çocuklar büyük bir sevinç içerisinde Allah'ın yüce elçisini, peygamberini karşılıyordu. Herkesin dilinde Allah'ın Resulü geldi sözü dolaşıyordu. Bu sırada defler çalınıyor ve bazı Medine'liler de onun için bir karşılama şarkısı söylüyordu. Veda tepelerinden ay doğdu üzerimize. Allah'a çağrı sürdükçe şükretmek vacip bize. Ey gönderilen kutlu elçi, sana itaat etmek düşer hepimize. Aramıza hoş geldin, şeref verdin şehrimize. şeklindeki mısrarlarla duygularını dile getiriyorlardı. Hemen herkes Resulullah'ın kendi evlerine misafir olmasını istiyor ve onu ısrarla evlerine çağırıyordu. Resulullah'sa Kasva adlı devesinin üzerinde halkı selamlayıp kendilerine teşekkür ederken, devesinin çöktüğü yere en yakın eve misafir olacağını söyleyerek şehre girdi. Deve bir süre gittikten sonra durdu ve yere çöktü. Burada Ebu Eyyub el-Ensari'nin evi bulunuyordu. Böylece büyük zorluklar ve ıstıraplarla dolu Mekke dönemi sona ermiş, İslam tarihinde yeni bir dönem, Medine dönemi başlamış oldu. Daha önce adı Yesrib olan şehir artık Peygamber şehri anlamında Medinetür Rasul veya El Medinetül Münevvere ya da kısaca Medine adıyla anılmaya başladı. Hicret Müslümanlar için iki önemli toplumsal kavramı tarihe kazandırdı. Bunlardan birisi Ensar, diğeri ise Muacirdir. Ensar her şeyleriyle yardım edenler anlamında. Medine'liler için kullanılmıştır. Muhacir ise, Mekke'den göç eden, hicret eden Mekke'liler için kullanılan bir kavram olmuştur. Okuma Parçası Hz. Peygamberin Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin Evinde Misafirliği Ebu Eyyub el-Ensari anh anlatıyor. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye hicret edince, evimizin alt katına yerleşmişti. Eşim, Ümmü Eyüp ile ben de üst katta oturuyorduk. Bir akşam su testisi devrildi, yere su döküldü. Su, aşağı damlayıp da, Peygamber Efendimiz'i rahatsız etmesin diye yatarken üstümüze örttüğümüz kadifeyi suyun üstüne bastırdık. Sonra eşimle, Biz Allah'ın elçisinin başının üstünde yürüyoruz, hiç böyle şey olur mu diye konuştuk. Evin bir köşesine çekilip sabaha kadar orada yattık. Sabahleyin, Tedirgin vaziyette aşağı kata indim. Ey Allah'ın elçisi, bizim senin üstünde oturmamız hiç uygun değil. Lütfen üst kata taşının dedim. Peygamber Efendimiz, gelen giden oluyor, aşağısı benim için daha uygun buyurdu. Fakat ben altında senin bulunduğun bir yerde oturamam diye ısrar ettim. Bunun üzerine Hz. Peygamber eşyasının üst kata taşınmasını emretti. Zaten eşyası pek azdı, biz de alt kata indik.
1: Peygamberimizin dininden Bir Dua Allah'ım, bana faydalı ildim ve helal rızık ver. İbadetlerimi kabul eyle. Kur'an Dili'yi de Peygamberimiz Ey elçi!
0: Rabbinden sana indirilerini tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah... Kafirler topluluğunu doğru yola iletmez. O peygamber kendi arzu ve heveslerine göre konuşmaz. Onun size bildirdikleri kendisine indirilen vahiyden başka bir şey değildir.